1: Hipócrates
0: 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes Puire Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en Radio Universidad En el programa de hoy vamos a platicar sobre el sarampión Pues en las últimas semanas ha habido información técnica Relevante a nivel de epidemiólogos, infectólogos y todo el, el gremio. Y vale la pena poner al alcance de toda la audiencia algo de información relacionada con esta enfermedad, simplemente para estar todos alerta. En los últimos años ha habido un incremento gradual, sostenido en el número de casos de sarampión a nivel mundial. Eh, Quizá los datos más eh, impactantes y, y relevantes han ocurrido en Europa, donde en el año 2022 habían registrado alrededor de 940 casos y tan solo en los primeros 10 meses del año 2023 se registraron alrededor de 30.000 casos, lo que desde luego encendió todas las alertas. ¿no? En Estados Unidos también en los últimos cinco años ...han habido alrededor de 1500 casos... ...con un comportamiento pues muy asociado... ...a brotes de varios casos... ...en poblaciones no vacunadas... ...sobre todo de infantes... ¿no? ...entonces esto también se ha conectado... ...y en México el último brote que tuvimos fue en el 2020... ...casi coincidió con la pandemia... ...en la primera ola de la pandemia de COVID-19... ...entre febrero y agosto... Llegó a haber alrededor de 196 casos en nuestro país. La gran mayoría de las personas eran no vacunadas. Se determinó que era un brote asociado a un caso importado, o sea, un caso que llegó de otro país y que trajo el virus de otro país y que propagó aquí y encontró algunos, algunos individuos no vacunados y ahí causó contagios. Entonces... Eh, estos son como los componentes esenciales del problema con sarampión, ¿no? Es una enfermedad infecciosa y si encuentra a los no vacunados, pues se va propagando. Pero decidimos hacer una recopilación de las preguntas más frecuentes relacionadas con el sarampión y vamos a tratar de irles dando respuesta de una manera eh, ligada, de una manera eh, vinculada para que ustedes tengan... ...un poco más de información y puedan tomar algunas decisiones... ...y sobre todo pues estar al tanto y pendientes... ...de lo que pudiera estar pasando en los siguientes meses. Así que comenzamos con la serie de preguntas y respuestas.
0: ¿Qué es el sarampión? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad y cómo se contagia?
1: El sarampión es una enfermedad viral... Prevenible por vacunación, altamente contagiosa, potencialmente grave Que tiene dos etapas en su presentación clínica Tiene una primera etapa parecida a un catarro Dolor de cabeza, fiebre, nariz tapada, estornudos, tos, dolor de garganta En ese momento es difícil de diferenciar de las otras enfermedades Empiezan los síntomas más o menos rápido ...en poco tiempo se alcanza la, la evolución de, de ya tener eh, fiebre... ...ataque al estado general ¿no? y, y el malestar así más, mucho más aparente. Después de esta etapa de la fase catarral... ...poquitos días después viene una etapa de exantema... ...que son lesiones en la piel visibles... ...básicamente son unas eh, lesiones tipo ronchas como rojas... ...generalmente empiezan en la cara... ...después se van yendo hacia todo el cuerpo... ...y se hace una, pues una afectación prácticamente generalizada. Se contagia a través del de contacto directo de una persona que tiene el virus... ...que está desarrollando las manifestaciones clínicas... ...con una persona que está sana, que es susceptible. Es más frecuente que las personas que no están vacunadas contra el sarampión... ...o las personas que tienen su sistema inmune debilitado... ...comprometido por alguna enfermedad, por algún tratamiento... ...por alguna otra condición... Pues tengan mayor riesgo y sean más susceptibles y pudieran incluso desarrollar la enfermedad más grave. La gran mayoría de los casos no presenta ninguna complicación, se resuelve con los cuidados generales. Existe un alto riesgo de que no nada más que se complique el sarampión, sino que se complique con otras enfermedades agregadas. Pero el mismo sarampión puede provocar también problemas en los oídos, puede provocar otitis, puede provocar neumonía Y en algunos poquitos casos, pero que justamente al ser muchos aumenta la probabilidad, también puede haber afectación al cerebro con pues, consecuencias más graves, con necesidades de, de atención hospitalaria, intensiva, mucho más grandes también. Y esto pues, puede ocurrir en los no vacunados, en las personas inmunocomprometidas, y es uno de los riesgos asociados. El dato más relevante con el sarampión es que es uno de los virus sino es que el virus más contagioso. Una persona que tiene sarampión, que tiene el virus del sarampión, puede contagiar hasta 16 personas en su entorno. Entonces, si lo comparamos con algunos de los peores momentos de COVID, donde había eh, una persona podía contagiar a 3 o a 4, o la influenza, que una persona puede contagiar entre uno y dos, dependiendo del tipo de virus y del momento epidémico, pero más o menos cuando uno compara esto, pues sí ve que el sarampión es uno de los más contagiosos. Y esto es pues por, su, por sus características, por la forma en la que se contagia, por el tiempo que dura, la capacidad de contagiar, por el periodo de incubación que ocurre pues relativamente rápido, ...y empieza la persona a ser contagiosa... ...y en este estar con síntomas inespecíficos... ...pues termina contagiando a otras personas en su comunidad.
0: ¿Por qué ha resurgido en algunos lugares del mundo en los últimos años?
1: Bueno, desde la década de 1970... ...se empezó a introducir la vacuna contra el sarampión... Eh, ...inicialmente se, se vacunaba con una vacuna... ...que solo protegía contra el sarampión... Después, entre el, los 80 y 90, se dispuso ya de una vacuna que contenía además los elementos para proteger contra la parotiditis y la rubeola. Y se hizo una vacuna combinada que se llama la vacuna triple viral, que es eh, sarampión, rubeola y parotiditis. Se introdujo en muchos países y después además se... Tuvo también una vacuna que contiene los elementos para proteger contra el sarampión y la rubiola que se llama vacuna doble viral y que se utiliza además como refuerzo en los, en los adolescentes. Entonces se fueron diseñando esquemas, logrando coberturas y el, el sarampión se fue manteniendo a raya hasta pues alrededor del inicio de la década de los 2000 donde empezó a haber un poco de confusión respecto a esta vacuna se le atribuían algunos elementos de, de riesgo que después se vio que no, que no estaban bien analizados y que eran falsos incluso y también empezó a bajar tanto la incidencia del sarampión o sea había tan poquitos casos de sarampión que el, la percepción de riesgo cambió la gente ya no lo veía tanto como una enfermedad presente que amenazaba a los niños, a las niñas, porque era una enfermedad que ya no estaba en muchas comunidades que, que cada vez había menos. Entonces eso también a veces provoca que las personas ya no crean que es necesario seguirse vacunando o vacunar a los nuevos niños y niñas y entonces pues ya no se, no se protegen Esto fue dando origen a varios grupos de niños, niñas que no se vacunaban de diferentes edades que además fueron creciendo, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, donde por elección propia de sus padres se quedaron sin vacunar. ¿no? Y además en otros países por algunas cuestiones logísticas, por algunas cuestiones de índole operativo, también no se alcanzaban las coberturas de vacunación suficientes para mantener el sarampión eh, a raya si fuera de la comunidad, ¿no? que tiene que ser coberturas de alrededor del 80-85% de las personas que deben de estar vacunadas las que necesitamos que estén protegidas en efecto para prevenir los contagios, entonces el sarampión que sigue circulando y que ha seguido circulando prácticamente siempre, encontró durante estos últimos años a los no vacunados y se fue metiendo y si lo juntamos con los viajes que es pues hacen muy fácil ir de un lugar a otro Y llevar a las personas, a las mercancías Pero también a los microbios Entonces pues también eso, eso ha provocado ¿no? Incluso ha habido brotes asociados A parques de diversiones Donde van muchísimos niños de muchos países Y que están ahí al mismo tiempo Y alguno de ellos Lleva el virus del sarampión Y se hace una epidemia Un brote a partir de, de esa Concurrencia al mismo sitio Entonces la, los brotes que han habido pues han sido de diferente magnitud como les decía al inicio en los últimos tres años ha habido un incremento importante la Organización Mundial de la Salud a través de sus oficinas en Europa en América ha emitido alertas epidemiológicas avisos para que se vigile se amplíen se mejoren las coberturas se vacune a los que no están vacunados y se proteja a los más vulnerables entonces pues estas son las condiciones en las que estamos, por eso ha resurgido en varias partes del mundo y es un riesgo que tenemos pues, prácticamente todos los países, porque estamos conectados y los virus no, no respetan fronteras.
0: ¿Cuáles son los grupos de población más vulnerables al sarampión y por qué es importante protegerlos?
1: Los grupos más vulnerables, pues desde luego son los más pequeños, porque no tienen protección contra el virus, además las personas inmunocomprometidas, las que tienen alguna enfermedad que debilita su sistema inmune directamente o que por el tratamiento que estén recibiendo se debilita su sistema inmune pues esas personas están en mayor riesgo de que el sarampión los afecte de forma más importante, puede ser que dure más la enfermedad o que a partir del de sarampión después más enfermedades vengan allá atrásito, una neumonía bacteriana o alguna otra infección agregada precisamente porque su sistema inmune no es capaz de mantener a raya los microbios pero también el mismo sarampión se puede ir a otras partes de su cuerpo y causar daños eh, más fuertes entonces a estas personas es importante protegerlas directamente con la vacunación pero además proteger su entorno proteger eh, que no se contagien, vigilar su evolución en caso de que estén enfermos, mantener una estrecha comunicación con sus eh, servicios médicos para que cualquier eh, situación se pueda detectar de manera, de manera oportuna y desde luego pues, la, las personas que conviven directamente con, con estos individuos también tienen que tener algunas precauciones adicionales simplemente para que no funcionen como puente ...entre los enfermos y la persona vulnerable.
0: ¿Qué riesgos conlleva el resurgimiento de casos y brotes de sarampión para la salud pública y la sociedad
1: general? Uno de los principales problemas es que al ser una enfermedad tan contagiosa... ...si encuentra rápido a todos los que no están vacunados o a la, a la población vulnerable... Eh, al haber tantos contagios, pues la probabilidad de que haya afectaciones es mayor, ¿no? Lo decíamos hace ratito, ¿no? Si se complica uno de cada 100 casos, entonces, pues si de pronto hay mil casos, porque se contagia muy rápido, porque es fácilmente transmisible, pues entonces rápido va a haber 10 casos complicados. Y si esto lo vamos multiplicando y lo vamos multiplicando, pues cada vez va a haber más, ¿no? Entonces, de por sí, puede provocar un incremento en la carga y la atención médica de los servicios de ambulatorios y hospitalarios, un consumo excesivo de medicamentos, generalmente antibióticos, ¿no? que se prescriben de forma inadecuada para las infecciones virales, para los catarros comunes. Pero además, pues todos los que vayan a desarrollar esas otras complicaciones que no son así extremadamente raras y que sí sí ocurren. no Todas las otitis, puede haber neumonías... Y esto pues, va a provocar una carga de enfermedad. Mientras más enfermos hay en la comunidad, pues el virus se va a ir ampliando y el virus va a ir encontrando a los más vulnerables que es en donde sí va a causar más daño. Ahora, como son el virus no respeta tampoco edades y es posible que algunas generaciones se han quedado sin las coberturas adecuadas. no Los que hace 8 años tenían un año, pues ahorita tienen nueve y entonces esos tienen un riesgo distinto porque no se han vacunado desde entonces los de un año de ahorita tal vez ya están vacunados pero los que si pensamos en que hace 12 años no había vacuna un año no hubo suficiente, no se alcanzó la cobertura toda esa generación se quedó con algunos individuos no vacunados y entonces se van juntando en la sociedad, en la comunidad todas estas personas, además de los que no se vacunaron nunca o los que no les funcionó la vacuna, que también esa es una realidad. Entonces, si va encontrando el virus a todos esos no vacunados, pues se puede hacer un problema potencialmente grave, sobre todo porque va a cargar de enfermedad a la comunidad y eso tiene consecuencias eh, económicas de sufrimiento, saturación de los servicios de salud, incluso puede haber eh, ausentismo, y todos los otros problemas asociados a, la, a las enfermedades en sí mismas, ¿no? en, la, en la comunidad. Entonces, esto puede ser un problema porque es una enfermedad que ya la teníamos eh, a raya, que no había habido ya epidemias de sarampión, y si encontramos nuevamente y vuelve a circular los virus, sobre todo los virus importados de fuera, pues eso nos puede causar problemas en las comunidades.
0: ¿Qué tan eficaz y segura es la vacuna contra el sarampión? ¿Quién debe ponérsela y por qué es crucial la vacunación masiva?
1: Bueno, la vacuna contra el sarampión demostró ser segura y efectiva desde que se desarrolló en la década de los 70s, inicialmente la vacuna solita contra el sarampión, después, entre los 80s y 90s, las vacunas triple viral y doble viral, ¿no? contra sarampión, rubiola, parotiditis y contra sarampión y rubiola, respectivamente. Y son eh, vacunas que han demostrado tener una seguridad muy buena, tener una eficacia muy buena. Dan una respuesta inmune que dura mucho tiempo, que protege al individuo por mucho tiempo. Esta es una de las de las características importantes. El virus del sarampión no cambia tanto como otros virus. No se generan eh, estas famosas variantes como en el virus del COVID o los subtipos de los virus de influenza. Eh, el virus de sarampión pues es más o menos un virus estable que no cambia mucho y la respuesta inmune que se hace al virus es eh, muy buena. Entonces una persona que tiene su esquema completo de vacunación se puede considerar eh, protegida, incluso los mayores de 50 años que probablemente no fueron vacunados en su infancia pero que ya pasaron por una etapa en la que hubo mucho sarampión también podrían considerarse protegidos. Es una vacuna que ha sido muy estudiada, hubo un, un escándalo eh, fabricado en contra de ella a finales de los 90 y principios de los años 2000, donde se, se cuestionó su seguridad, pero después se hicieron muchísimos estudios específicamente para evaluar la seguridad y se encontró que es una vacuna eh, muy segura. Esta vacuna la deben de recibir todos los niños y niñas al cumplir un año de edad. En algunas situaciones se les puede poner un poquito antes que cumplan el año de edad para, digamos, acelerar el, la protección. Se les pone ahí en ese momento la vacuna triple viral y después a los seis años se les, se les vuelve a poner un, un refuerzo también con, con esa misma vacuna triple viral y algunas veces en la adolescencia, alrededor de los 11 años, se les pone un refuerzo con la vacuna doble viral ya nada más, que es serampión eh, y rubiola. Este es el esquema habitual que deben de tener los niños y las niñas. Es un esquema completo, suficiente. Con eso se confiere la protección adecuada. Si el esquema es incompleto, si no hay evidencia de que tenga ninguna de las vacunas, previas, si pasan de los 6 años y todavía no tienen ninguna, ninguna dosis, entonces ya se tiene que hacer un esquema de vacunación ya eh, un poquito más enfocado en el individuo, se le ponga una dosis y después eh, en, los, en los siguientes meses pronto se le ponga la segunda dosis para alcanzar la máxima protección o incluso algunas poblaciones que se, de adolescentes, de adultos jóvenes que tampoco tengan eh, antecedente de vacunación se les puede poner un refuerzo con la vacuna de sarampión rubiola. Es una vacuna que se hace con virus vivos atenuados que no causan la enfermedad, pero que sí estimulan el sistema inmune. Entonces, a las personas que tienen inmunocompromiso, así severo, que están en condiciones clínicas delicadas, eh, no se les puede poner, pero al resto de las personas sí. ¿no? Las embarazadas, desde luego, tampoco pueden eh, recibir esta vacuna pero es, eh, digamos, el resto de las personas eh, sí la pueden recibir. ¿no? Es una vacuna que está pensada para esquemas y para acciones de vacunación a nivel comunitario, a nivel general. Eh, tampoco es una vacuna que uno puede ir y ponérsela en cualquier momento, lo que uno considere, eh, se tiene más bien que seguir todos estos lineamientos. Y en caso de generaciones que se quedan con poca protección, entonces se pueden hacer intervenciones de vacunación específicas para eh, las personas de cierta edad que se pongan un refuerzo y eso también se hace en, en algunos momentos. ¿no? En nuestro país lo hemos hecho en varios momentos con grupos generacionales que se identifica que tienen baja protección y se les pone esto. De entrada, pensar en que a los seis años un niño o una niña tiene que tener dos dosis de la vacuna contra el sarampión y con eso está, está protegido. Mientras más niños y niñas se vacunen, pues mayor protección vamos a tener en toda la comunidad, porque pues finalmente los niños y las niñas van a ser el puente principal para la transmisión del virus.
0: ¿Qué acciones se pueden tomar a nivel individual y comunitario para prevenir la propagación del sarampión y proteger a la población vulnerable?
1: Pues lo primero es estar informados, por eso quisimos hacer este programa, para que la gente sepa que el sarampión existe, que en otros países está siendo un problema, que en México estamos en riesgo, que los riesgos principales están asociados a viajeros, a situaciones de, de viaje, a convivencias eh, masivas, eh, situaciones así de riesgo, pero además pues a personas no vacunadas. ¿no? Es fundamental identificar a los más vulnerables que sepan que son vulnerables, que se asuman como más vulnerables y tomen acciones para eso y que si uno tiene una persona vulnerable cerca, pues también lo sepa y haga todo lo posible para protegerlo, para que no, no se vaya a contagiar. Dijimos que hay una parte del sarampión que pasa como un catarro común y después vamos a ver las lesiones aparentes en la piel. Entonces pues estrictamente tendríamos que estar previniendo contagios de todos los catarros, ¿no? Tendríamos que tener acciones afirmativas para prevenir contagios de los catarros. Y esto no es tan complicado, esto se resumiría en tres acciones básicas, que es usar cubrebocas cuando se tengan síntomas de enfermedad respiratoria, vigilar la evolución y promover higiene, ventilación y las, y las medidas generales, ¿no? Con esto vamos a saber, o sea, si, si vigilamos la evolución de una persona, de un niño de una niña, vemos que tuvo un catarro eh, y a los dos, tres días, cuatro días tiene lesiones en la piel, ya estamos ligando esto y vamos a ir con los médicos y vamos a avisar esto que está pasando eh, y entonces se pueden tomar acciones inmediatas. Si evitamos convivencias mientras están enfermas las personas, también con eso se reduce la probabilidad, ¿no? no porque cayó el fin de semana, que es cuando se va a ver a los abuelos y, y si hay alguien enfermo, pues no importa porque ese es el día en el que vemos a los abuelos no eso no puede ocurrir se tienen que tomar eh, medidas formales serias, también buscar la vacunación, entender la vacunación como un fenómeno mundial complejo no siempre están todas las vacunas disponibles, entonces pues hay que aprovechar el momento en el que sí están las vacunas disponibles estos brotes que hay en Europa, hubo 30.000 casos en el 2023, en tan solo 10 meses. Imagínense las necesidades de vacunación de Europa. Esto provoca que Europa, en vez de pedir el número de vacunas que pide habitualmente, pues tenga que pedir un número adicional, extraordinario. Y entonces los productores de las vacunas, pues tampoco tienen suficientes vacunas para andar diciendo ah si sí, ahora tú quieres tres millones más pues te los mando ¿tú cuántos millones más? y eso pone en aprietos el mercado de las vacunas México no es productor de vacuna contra el sarampión desde hace muchos años nuestros gobiernos decidieron que no íbamos a ser productores de vacuna contra el sarampión y ahorita pues desde hace varios años estamos esperando siempre que las vacunas vengan de fuera esto tiene que cambiar en lo que eso cambia pues tenemos primero que entender el fenómeno y después ponernos las vacunas cuando estén, cuando nos toque, estar siempre pendientes, cerca, en los centros de salud. Si, si el niño o la niña va a cumplir un año, pues desde antes te vas acercando al centro de salud y vas preguntando si hay vacuna o no. Capaz que en ese momento ahí ya está la vacuna, tiene 11 meses, pero ya se puede aprovechar la oportunidad. O si fuiste, pero traía un catarrito, traía fiebre y no se la pudieron poner, pues inmediatamente en cuanto se mejore el niño y pase una semanita que ya esté recuperado, poner la vacuna. O sea, estas acciones conscientes de la vacunación, entender la vacunación como eso, ¿eh? tampoco creamos que ahí están las vacunas siempre en los refrigeradores y que se pueden poner en cualquier momento. No, es, es mucho más complejo. Y conforme haya personas no vacunadas, pues se necesita más y entonces eso va a provocar también un consumo desequilibrado. De la vacuna, entonces es una vacuna que se puede poner al mismo tiempo que otras no pasa nada y si hay algún llamado a vacunar a otros grupos también se acuda de forma, de forma adecuada con esto nos tenemos que despedir esta era la idea de este programa justamente poner el tema sobre la mesa estar bajo esta precaución con el sarampión, si tienen dudas acérquense a los servicios de salud en la página del Puire tenemos información pues, sobre el sarampión, sobre algunas otras enfermedades infecciosas. Eventualmente estamos eh, sacando nosotros eh, comunicaciones para la comunidad universitaria, para la sociedad en general respecto a la situación que vamos, que vamos viendo. Eh, es, un, pues es una medida de preventiva, es un llamado a la información, a la precaución. Esperemos que así se tome y que, y que la información que aquí pusimos sea, sea de utilidad. La página del Puire todavía la tenemos como puis.unam.mx, ahí está en, la, en el internet. En nuestras redes sociales también nos pueden encontrar, puis, puire, lo que quieran buscar ahí, todavía están vinculadas estas dos. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, espero que nos acompañen la próxima semana, vamos a platicar con el doctor Humberto Nicolini sobre genómica psiquiátrica, eso eh, pues, a partir de un, de un libro y una publicación y muchas investigaciones que, que han estado haciendo varios, varios grupos mexicanos, acompáñenos la próxima semana y por lo pronto quédense en sintonía de Radio Unam, muchísimas gracias por su atención.